0: Bom, seguimos nesta sexta-feira, dia seguinte à morte do Pelé, com nossas homenagens e reflexões sobre a obra do rei do futebol. A repercussão continua intensa, sendo muito intensa, e coloca o mundo inteiro em estado de luto. Aliás, tem sido muito bonito acompanhar todo esse processo, ainda que pautado pela ausência do Pelé. E justamente neste movimento, para manter essa memória viva e ativa do rei, nós convidamos hoje aqui para uma conversa no Fim de Tarde Dourado uma das vozes mais lúcidas e inspiradas da imprensa esportiva brasileira, jornalista Mille Lacombe, está aqui com a gente. Oi Mille, seja bem-vinda!
1: Oi querido, agradeço muito o convite, muito obrigada por essa introdução tão gentil, obrigada pelo convite.
0: Demais. Bom Mille, primeiro eu fiquei pensando nessa confluência de sentimentos que o Brasil está submetido nesse fim de ano, a, a morte do Pelé né, e tudo que ela tem causado, né, saudade, tristeza, introspecção, empatia, enfim, um monte de coisa, e ao mesmo tempo é um Brasil que se prepara para um novo ciclo, né, com a troca de governo e tudo que eh, os últimos quatro anos sig significaram para a gente, e eu queria começar conversando contigo sobre isso, se a gente vai precisar começar 2023 de alguma maneira, na terapia para entender tudo isso que a gente está <risos> passando, hein, Millie?
1: Pois é, cara, eu acho que a gente precisaria, assim, se recolher um pouco, ir para o divã e entender tudo que a gente passou, né? Eu acho que a, a morte, a passagem do Pelé, ela é muito simbólica para a gente, né? Porque morre o homem, morre o Edson, mas o Pelé, ele não só vive, como ele se agiganta, né? Se é que é isso é possível. Eu acho que quem deu uma passada de olho hoje pelos jornais, pelos veículos de imprensa do mundo inteiro entendeu a grandiosidade desse atleta, desse ícone, dessa lenda do esporte, né, é, então eu acho que tem, a gente está começando, é um convite para a gente se olhar, a gente enquanto nação, eu acho, sabe, é um convite para a gente entender do que, que a gente é feito, do que somos feitas e feitos, sabe, é, a história do Brasil que contaram para a gente não é uma história real, né, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido e ocupado havia civilizações antes nessa terra e aí houve um povo inteiro escravizado para produzir riqueza para essa terra então quem somos nós né? quem é esse país que produziu esse homem tão gigantesco que foi o Pelé não digo nem homem porque ele assim, como todos e todas nós enquanto ser humano ele foi falho mas foi o que ele fez como artista que deixou esse legado enorme a respeito da nossa identidade. né? Então, a sua colocação ela é perfeita, porque assim, vamos entender quem somos? Vamos, a partir desse momento tão grandioso e triste também, porque a vida é feita de tristeza, vamos partir desse momento para entender quem a gente é? É um, convite, é um convite bonito, no fundo, né?
0: E uhum. é, eu fiquei pensando nisso, Emília, se a gente está à altura desse rei que a gente, que a gente teve, né? Como, como Pelé, se fomos súditos um tanto distanciados demais.
1: É, é uma outra... Isso, isso também fala sobre quem somos e como a gente, o nosso espírito ainda é colonizado, né? Pode ser que sim, pode ser que a resposta seja dolorosa, né? Pode ser que a gente não tenha entendido quem era esse cara e o que ele representou para um país inteiro? Pode ser que a resposta machuque a gente. É, tudo a respeito do, do, que a gente, do que a gente imagina que a gente é, é ainda um tanto colonizado. Né? A gente tem uma oligarquia dominante que é a mesma há 500 anos. E agora a gente está vendo, nessa refundação do país, pela primeira vez, a formação de um ministério que é minimamente representativo ao que somos. E a gente vai ter que fazer isso em tudo, inclusive nesse esporte dentro do qual o Pelé foi rei, o futebol. A gente precisa que o futebol represente o país inteiro, todas as cores, todas as sexualidades, todos os gêneros. Não é assim ainda, né? mas eu acho que a passagem do Pelé, o, 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 o simbólico que existe dentro da passagem do Pelé convida a gente a refletir sobre isso. É um momento triste, mas é um momento também cheio de beleza, né? A gente está entrando nisso agora, juntos.
0: Uhum. Você usou a palavra artista. Uh, eu fiquei pensando sobre o, o, em que e onde o Pelé foi mais inovador. Passei desde ontem pensando muito, remoendo muito, isso, tentando identificar, falei será assim, ah, que existe apenas uma única chave... E eu fiquei pensando se não é, é na estética a grande revolução <risos> do Pelé, acima de é, tudo, Mili? É.
1: Você sabe que eu acho que a, a crise que a gente vive hoje ela é estética e a revolução ela vai precisar ser estética para que a gente saia disso. E esse ponto é também muito fundamental que você traz. Porque sim, eu acho que o que Pelé, o Pelé fez foi abrir novas dimensões para ordens estéticas que a gente nem imaginava que existiam. Porque, assim, quando você via o Pelé em campo, e, e eu vi pouco, mas você pode rever, né? Hoje é fácil acessar, por exemplo, você pode rever todo, toda a final Brasil Itália da, no México em 1970. E o Pelé está ali inteiro, né? Do come, começo, meio e fim do que ele pode fazer. E eu acho que o que ele fez em campo, mais do que dar passes, fazer gol, driblar, cruzar, cabecear, aquele, todos os fundamentos ele, 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 ele tinha é, como excelência. Mais do que isso, foi, foi dizer para a gente que a vida tem um significado, que é o que todo artista faz. Porque a gente passa, passa os dias, as semanas, os meses, uma vida inteira buscando o tal do significado. E quando a gente vê um artista atuando, quando a gente se deixa impactar por uma obra a gente entende que tem, mesmo no nível intuitivo. E ele lembrou a gente disso. Não é nada racional, né? O que a arte faz com a gente não é mexer na gente numa dimensão da razão, mas é na dimensão da paixão, do significado, dos sentimentos, das emoções, que nós somos todos ainda muito analfabetos emocionais. A gente não consegue dizer o que sentiu, mas a gente sabe que sentiu. E o Pelé fez isso com a gente. Não apenas engrandecendo a gente para fora do que a gente é né? pra, pra, em todos os, todos os cantos desse mundo mas também aqui dentro convidando a gente a entender quem somos o que, que a gente está fazendo aqui né? então é, 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 a gente está começando a elaborar a passagem do Edson e com isso a gente fica com o convite a refletir sobre quem foi Pelé o brasileiro, o artista né? o mágico o encantador quem foi ele, o que, que ele fez por nós então é a partir de agora que a gente começa a escrever uma outra história.
0: Emílio, como é que foi pessoalmente para você, quando você foi impactada pela notícia, onde você estava e, e, e você se sentia preparada já para receber essa notícia?
1: Eu achei que eu estava, achei de verdade <risos> que eu estava. Eu tô, eu tô no meio do mato, assim, no meio do, de um lugar assim bem remoto. E eu sabia, né, todo mundo sabia, ele estava em cuidados paliativos, poderia levar um tempo, mas assim, ele estava muito perto de morrer, né. A gente não falava claramente sobre isso, mas era o que estava acontecendo. E eu achei que eu estava preparada. Até o homem chamou para entrar, né? Logo depois é, que a gente teve a notícia. E eu falei, vamos, assim, achei realmente que eu estava preparada, mas quando, quando a câmera abriu, eu quebrei. Eu quebrei, porque eu vi assim, o Juca que foi chorando, o José Trajano chorando, o Razan que estava apresentando o programa chorando. E aí você tá, começa, através do olhar do outro a entender o que estava acontecendo. Então eu, fui, eu, fui, eu me aproximei de uma maneira arrogante da notícia, e daí eu fui completamente capturada pelo sentimento, sabe? É muita coisa que a gente perdeu, né? O, o, o mito fica, mas o homem passa, e com ele passa muita coisa, né? Então a gente sente, eu senti, eu senti muito, não, não achei que eu fosse sentir tanto.
0: Não. E essas capas dos jornais, principalmente os internacionais, é emocionaram demais, né, Emili? É,
1: é. é, porque a gente olha e a gente entende quem a gente é, é. enquanto possibilidade de nação, né? Eu, agora é eu falo com você e eu me emociono de novo, porque olha o que o, mu o mundo está em posição de prece para o Brasil. A gente colocou o mundo de joelhos. Olha a nossa potência, olha do que somos capazes, né? Porque o Pelé representa a gente, ele, ele, assim, ele, ele, ele teve que criar o artifício de se chamar na terceira pessoa porque ele era muita coisa. Ele não seguraria, nenhum homem, nenhuma mulher seguraria a onda de ser Pelé. Então ele falava dele na terceira pessoa. E a gente entende agora por quê. Porque era coisa demais. É, é, é um espelho, das, não é do que a gente é, é das nossas frestas, como diz o professor Luiz Antônio Simas, porque o que a gente é, de fato, é ainda uma coisa feia. É branca, é oligárquica, é conservadora, é careta, é masculina, é machista, é misógina, é LGBTfóbica. Mas o Pelé abriu as frestas para a gente. Aqui eu não estou falando do homem não, que era falho. Uhum. Eu estou falando do artista, né? Ele abre, ele puxa uma fresta e nessa hora a luz entra. E na hora que a luz entra, a gente vê o que a gente pode ser. E é, e é isso que emociona. É o que a gente pensa pode ser, está ali num corpo preto, no corpo de um homem negro, o que a gente pode ser. Então, era hora, sim, da... Aí, voltando né, para o começo das suas perguntas, de se recolher, sim, enquanto nação. E a eleição do Lula, e a posse do Lula, e esse ministério, pela primeira vez, né, com muitas mulheres, mulheres negras, pessoas pretas, pessoas que entendem a luta LGBTfo contra a LGBTfobia, a, a gente está num caminho, parece que tem uma trilha se abrindo, sabe? Uhum. Então, parece que as coisas podem melhorar, né? E, e, e só, só, só ter o direito de sonhar já é bastante coisa.
0: E nessa poesia eloquente do Pelé, o que, que lance mais te emocionou? Daria para você <risos> selecionar um? Ele não é difícil.
1: <risos> Daria, daria sim, porque eu vou te falar o seguinte, assim, de tudo que ele fez de grandioso, de tudo que ele fez de encantador, de tudo que ele fez de sobre-humano, eu fico com o um passe lateral, banal, trivial, que qualquer garoto, garota hoje, num campo de terra batida, pode dar de lado para o Carlos Alberto pegar a bola de três dedos e colocar no canto esquerdo da rede do goleiro italiano. Ah. É um passe que, assim... Você olha, não tem nada de mais... Mas ele contém universos... O Pelé mal olha o Carlos Alberto... Ele intui que o Carlos Alberto está chegando... Ele coloca a bola no, no ponto exato... Com uma displicência... Com uma calma... Com uma elegância... Aquela elegância que o Nelson Rodrigues viu nele... Em 1958... Quando ele tinha 17 anos... E, fala, e diz... Toma... Não é meu esse gol... É seu... Faz... Tem tanta coisa nesse passe, Nossa. eu fico com um passe.
0: Nossa, é um epílogo de um de um tricampeonato, né? É, final é. do jogo é, é de uma emoção gigantesca. É. Ô Mili, só, só quero te ouvir sobre mais uma coisa, do ponto de Sim. vista, além do simbólico, do ponto de vista prático, pensando mais no futebol e gestão do futebol, até porque a gente está muito em cima também dessa reflexão depois da derrota na Copa do Mundo. Você entende que a morte do Pelé, de alguma maneira, pode produzir algo também nesse sentido a partir de agora?
1: Acho que pode, não sei se vai, mas é... É um convite a isso. Eu acho que a, a morte dele convida muitas coisas e um dos convites é exatamente esse. Vamos rever, porque assim a gente fez um Pelé, mas a gente tem é, espaço, a gente tem cultura, a gente tem filosofia para fazer outros Pelés, não no nível dele, porque ninguém se compara ao primeiro, né? Nunca, jamais. Mas o que, que falta para a gente fazer isso? Porque os garotos e as garotas estão aí estão jogando na beira da praia, estão jogando em campos de terra batido, estão jogando nas periferias e nas favelas. O que, que a gente vai fazer para que essas pessoas sejam Pelé nos campos, nas academias, nos laboratórios, nas universidades, nos governos, nos estados? O que, que a gente vai fazer? A gente produz Pelés, a gente sabe. E agora? O que, que a gente vai fazer? Para que eles de fato vinguem e não acabem morrendo cedo, morrendo por balas perdidas, morrendo por operações policiais. Sim, está aí. tá aí o convite para a gente se encarar no espelho. Duro, é. dolorido, mas está aí feito.
0: É um projeto de nação mesmo, né, Meili?
1: Sim, é um projeto de nação. Eu acho que o Pelé passar convida a gente. a, Então tá bom, vamos olhar para a gente. Está aqui o espelho que o Pelé está dando com a passagem dele. Vamos, fazer, vamos agora fazer uma nação? Não é fácil. Ninguém, não, não, eu, eu, parece até uma ingenuidade, né? uma inocência falar assim. Mas as ferramentas estão... Nós temos as ferramentas. O que a gente não tem é a coragem de olhar para nossa história e de começar a recontar uma história que foi contada de forma mentirosa para a gente.
0: Perfeito. Bom, muito bom te ouvir, Emile Lacombe, jornalista, gentilmente aqui atendendo a nossa produção. Sabemos que estamos aqui no dia 30 de dezembro, último dia útil do ano, todo mundo se preparando de alguma maneira para essa passagem, com tantos sentimentos dentro da gente. E foi muito legal te ouvir e conversar ajuda demais, né, Emili? Então, brigadíssimo por esse papo.
1: Conversar ajuda demais. Eu acho que colocar as coisas como você colocou também ajudam, sabe? A gente visitar o passado apontando para o futuro. Porque é isso. A gente vai ter que olhar para o nosso passado para começar a construir um novo futuro. Um novo presente e um novo futuro. Obrigada pelo convite. Foi um prazer e uma honra falar com você.
0: Um beijo e bom bom boa passagem para você, Mili.
1: Para gente. Um beijo. beijo.
0: Tchau.